0: Das süße Leben mit Andrea Balschow und Fabienne Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Das süße Leben. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, uns zuzuhören. Wir
1: freuen uns sehr darüber. Und an dieser Stelle ein ganz dickes, fettes Dankeschön mhm. an all die Kommentare, die es zum letzten, zu unserer letzten oder einer unserer letzten Sendungen gab, äh, Sendung sage ich schon hier, es Voll fühlt sich an wie eine, Sendung, an, ne? wie eine Sendung, genau, mhm. ähm, und zwar das Thema zu dem mit dem Erkältung, wo wir ein bisschen erzählt haben, warum es sich lohnt, auch mal zu Hause zu bleiben, wenn du krank bist. Und warum viele ein schlechtes Gewissen genau, haben, wenn sie und krank du sind. Das ablegst Und mhm. danke, danke, danke an alle, die da kommentiert, uns geschrieben haben, geliked haben, gehört haben. Und ähm, an den Zahlen sehe ich, dass die Folge sehr gut ankam, weil wir unheimlich viele Zuhörer hatten auf dieser mhm. Folge. Aber auch
0: die Folge über Bewertungen hat ja. richtig eingeschlagen. Das ist ein Thema, was ganz, ganz äh, viele bewegt. Angst vor Bewertungen, falls mhm. du diese Folge verpasst haben solltest. Sie ist ja noch da. Sie geht auch sie nicht, geht weg. nicht weg. Nein, du kannst also gerne auch nachhören genau. und mal schauen, ob das äh, vielleicht in deinem Bewertungssystem
1: irgendetwas verändert. Und indirekt ist das Thema, was wir heute für dich haben, auch eine Art von Bewertung. denn ähm es geht darum, wie bewerte ich die Zeit, die ich mir für mich einräume. Hm. Also für mich ist der Anlass, ich habe gestern einen sehr intensiven Tag gehabt, ich habe äh, eine Veranstaltung moderiert, das heißt, ich bin dann immer sehr im Außen mit sehr vielen Menschen und das geht ja ähnlich äh, zusammen. Und dadurch, dass ich aber eine Introvertierte eigentlich bin, ist so ein Tag danach dann auch wirklich, da brauche ich ganz viel Ruhe und Raum und einfach mal nichts machen, aber es fällt mir auch heute immer noch schwer, damit okay zu sein, dass ich solche Tage habe, dass ich sage, boah und heute mache ich nichts, klar, nehmen wir jetzt den Podcast auf, aber das ist ja Spaß, das ist okay, aber ich müsste auch eigentlich so ein bisschen Bürokram und noch Angebote schreiben und 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 ich sage aber, nee, ich kann heute nicht, ich bin heute nicht produktiv und früher hätte ich mich dafür bewertet und verurteilt und gesagt, oh, du jetzt stell dich mal nicht so an und ähm, heute fällt es mir viel leichter zu sagen, nein, ich darf heute eine Pause nehmen. Ich darf mir heute mal nur das gönnen, worauf ich wirklich Lust habe. Und heute Morgen habe ich eine Freundin getroffen, einen Kaffee trinken und ähm, ich habe, also produktiv ist anders.
0: Das kann ich nicht. <lacht> nee, ich kann das nicht. Ich kann, wenn ich weiß, ich habe so viel zu tun, habe ich überhaupt nicht die Ruhe, nichts zu tun. Ich habe generell überhaupt ein Problem damit, nichts zu tun. Ich habe immer das Gefühl, ich habe irgendwas zu tun und muss das dann erledigen und dann habe ich habe ganz viele Dinge zu tun in meinem Kopf und dann fange ich mal hier an, fange damit an, weil ich ja so viel zu tun habe, fange damit an, dann mache ich aber die andere Sache ein bisschen und die übernächste Sache ein bisschen und ich mache die ganze Zeit und ich kann, ich bewundere dich dafür, nicht so richtig abschalten. In meinem Kopf rattert das die ganze Zeit und selbst wenn es nur am Schreibtisch sitzen ist, und Steuerunterlagen abheften oder hm. Rechnungen schreiben oder was auch immer ich schieb sowas aber auch immer immer bis auf den letzten Drücker hinaus bis es gar nicht mehr anders geht ja. und ich nehme mir seit Jahren vor mal rechtzeitig damit anzufangen kriege das nicht hin hm. und deshalb komme ich nie an den Punkt weil ich immer alles weit wegschiebe dass ich sagen kann ich mache heute mal nichts hm. geht nicht kann ich nicht wie kann man sowas denn lernen
1: hm. ich habe gelernt diese stimmen in meinem Kopf die dann mich so antreiben, so wie du es gerade schön beschrieben hast, ich kann nicht nichts machen, ähm, zu beruhigen und ihnen zu sagen, weißt du, wenn ich heute mir den Tag frei nehme, dann kann ich morgen oder am Montag wesentlich effektiver und kraftvoller all die Dinge machen, die dann immer noch warten werden. Und nichts ist jemals so wichtig, äh, dass es nicht auch morgen gemacht werden muss oder kann. Und wenn du zum Beispiel deine Umsatzsteuervoranmeldung machst äh, oder machen musst bis zum zehnten eines jeden Monats und auch ich habe das wunderbare, die Aufschieber bei diesem Thema. Ähm, die einzige Konsequenz ist, dass wir vielleicht eine Strafe zahlen, wenn wir es zu spät reinschicken. Ja, Also es ist ja nicht so schlimm, dass, dass es nicht irgendwie auch noch warten kann. Keine Sache es ist es. Eigentlich. Hm. Na, unser Podcast natürlich ist wichtig, dass wir den am Montag raushauen. Da haben wir nämlich <lacht> gerade immer auch noch drüber gesprochen. Der kann nicht warten. Nee, genau. aber ich habe wirklich, ich habe wirklich gelernt, also mit dieser Stimme in mir, einen Weg zu finden, dass ich das darf. Und ich habe auch einen ganz krassen Antreiber, der, der mich verurteilt dafür, weil für den ist das irgendwie Schwäche. Ähm, genau. Ja. ja, wie, du legst dich jetzt aufs Sofa und schläfst heute mal eine Stunde, was ist denn das? Kenne ich diese Gedanken. Ja, mhm. und ich hatte aber irgendwann keinen Bock mehr auf diesen Schweinehund. Mhm. Ich habe gerade überlegt, wie kann ich dieses Wort, was eigentlich rauskommen wollte, jetzt nochmal ganz schnell ersetzen mit einem nicht so schlimmen Wort. <lacht> ähm, jetzt ratert es in meinem Kopf, was wollte ja, sie, was denn sie denn sagen? eigentlich sagen? Äh, Sage ich dir nachher, wenn mhm. wir auf sind. Auf jeden Fall... Ja, das kannst du, das kann jeder. Zu lernen, es ist okay, wenn ich jetzt auch mal mir eine Viertelstunde eine Auszeit gönne oder wenn ich in meiner Mittagspause zum Yoga gehe oder wenn ich in meiner Mittagspause schlafe oder wenn ich Mittagspause mache und mich dann hinlege. Ich habe einfach wirklich gelernt, ich bin wesentlich fokussierter und produktiver, wenn ich mir diese Pausen nehme und wenn ich an Tagen wie heute, wo ich einfach müde bin, und erschlagen bin, bin, ist mein, ist der Output, den ich liefere, nicht so gut. Mhm. Punkt. Das Einzige, wann ich mir eine Auszeit
0: gönne, ist, wenn ich Hallo Hessen moderiere, mhm. bevor ich auf Sendung gehe und nachdem meine Sendevorbereitung beendet ist, lege ich mich in meiner Garderobe 20 Minuten hin. Aber das passiert nur an fünf Tagen im Monat. Mhm. Und dann halte ich einen Powernap. Und der ist so intensiv, dass ich hinterher das Gefühl habe, ich habe zwei Stunden geschlafen und wache, also wache auf vor Ablauf der 20 Minuten und fühle mich so frisch und energetisch. Und obwohl ich weiß, dass mir das tierisch gut tut, mache ich das sonst, wenn ich hier zu Hause bin, hm. nie. Ich würde mich hier zu Hause nicht mittags schlafmäßig hinlegen, weil ich sonst das Gefühl habe, ihr bleibt zu viel liegen. Und ich glaube, das ist auch die Krux von vielen, die uns zuhören, die Familie haben, Job haben und das Gefühl haben, sie wissen nicht, wo hinten und vorne ist und wie sie das alles äh, schaffen sollen. Und wenn sie dann sich Zeit für sich nehmen und sagen ich treffe mich jetzt mit einer Freundin, ich gehe jetzt einfach mal spazieren, lasst mich alle mal in Ruhe. Das können die teilweise nicht, sie hätten wahrscheinlich das Bedürfnis, aber dann gleichzeitig ein schlechtes mhm. Gewissen, weil Sie müssen doch für die Kinder da sein. Sie müssen doch noch für den Chef schnell diese Sache fertig machen. Und der Ehepartner oder die Ehepartnerin hat ja auch schon den ganzen Tag auf einen verzichtet. Und die hat jetzt auch Ansprüche. Und wie, jetzt will der auch noch Zeit für sich selbst haben. Oder sie war doch den ganzen Tag eh schon weg. Das reicht doch jetzt irgendwann. Und dann kommt immer dieses schlechte Gewissen. Ja, das ist egoistisch, wenn ich mir jetzt Zeit mhm. für mich nehme. Aber warum ist das... So wichtig für uns, dass wir uns Zeit für uns ganz alleine nehmen, wo wir auch mal sagen: Lieber Partner, liebe Partnerin, jetzt lass mich mal in Ruhe. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern ich brauche jetzt mal Zeit für mich ganz alleine. Keine Kinder, kein Mann,
1: keine Frau, nichts, gar nichts, nur ich allein. Das Bild, was für mich jetzt gerade hochkommt, warum es so wichtig ist, ist, wenn du dir so einen Gartenschlauch vorstellst und du nimmst und das Wasser fließt durch und dann nimmst du den in die Hand oder du trittst mit dem Fuß drauf geht dir mhm. ja irgendwann kein Wasser mehr durch. Staut und das, sich dann, ja. Und das passiert, wenn du dir keine Pause gönnst. Du blockierst innerlich, du, du alles staut sich an, du wirst verkrampft und das spürt man ja dann auch. Das sind dann die Verspannungen im, im Nacken oder hier äh, im, am Kiefer. Mhm. Ähm, du, du merkst, du fühlst dich gehetzt. Du bist nicht mehr in deiner Mitte. Und das ist so ähnlich, wie wenn du dann eben das Wasser abstoppst. Da mhm. ist kein Fluss mehr. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, okay, wie kann ich den Druck wieder rausnehmen und wie kann ich einfach loslassen, damit das Wasser und bei mir dann eben meine innere Energie oder meine physische Energie auch wieder fließen kann. Hm. Und deswegen ist es so wichtig. Du kannst da, irgendwann kommt kein Output mehr, wenn du nur drauf drückst und drauf versuchst, dran festzuhalten und verkrampfst.
0: Na klar, die Batterien sind ja auch einfach genau. irgendwann leer. Die müssen ja, ich meine, wir laden unser Handy jeden Tag neu auf, weil die Batterien leer laufen. Genau. Nur uns Sehr selbst laden wir nicht auf. Ja. Mhm. Und irgendwann ist dann Error, 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 Breakdown. Da genau. so geht dann gar nichts mehr. Ja. Dann ist das System im Arsch. Ach. Darf man doch auch mal Darf sagen. Darf man auch
1: mal so in dieser Klarheit sagen.
0: Das <lacht> kann passieren, wenn man die Batterien nicht auflädt. Okay. Ja. Genau. Und ähm, Ihr habt oder du hast bestimmt sicherlich auch schon mal festgestellt, Andrea und Fabienne, das sind zwei ganz unterschiedliche Menschen. Mhm. Ähm, wir sind wirklich sehr unterschiedlich und trotzdem so innig vereint in Freundschaft. Und wir haben ja auch das Buch gemeinsam geschrieben, Zucker ist nicht die 90-Tage-Challenge und ganz, ganz neu, Zucker ist nicht die festtags Edition und wir halten auch Vorträge gemeinsam. Obwohl wir beide so unterschiedlich sind, und du hast es ja eingangs auch schon gesagt, du bist eher introvertiert und ich bin eher so extrovertiert. Ähm, ich kann zum Beispiel, du als introvertierter Mensch, du brauchst oftmals zur Ruhe mhm. und dein Kokon und Meditation. Mhm. Ich bin extra, man sagt, glaube ich, extra, extravertierter Mensch. Ich, ich kriege das mit dem Meditieren nicht hin. Mhm. Ich komme da nicht zur Ruhe. Ich sitze da auf dem Kissen. Und dann, äh, dann rattert es die ganze Zeit in meinem Kopf und äh, wobei das ich kann mich trainieren. nicht runterfahren. Ja. Und ich bin ständig irgendwie was am Machen, fällt auch Menschen um mich herum auf, du bist ständig irgendwie nur was am Machen. Mhm. Und äh, manchmal wünschte ich mir so ein bisschen mehr von deiner Entspanntheit
1: und Ruhe und diesem, jetzt bin ich mal wichtig. Mm. Wobei das hat jetzt nichts mit Extra oder Intro zu tun. Ne, Das ist ja wirklich ein Glaubenssatz. Ich bin nicht wichtig. Das ist eine Überzeugung, die dich leitet, warum du dir den Raum eben nicht gibst und nimmst. Was sind denn das für Überzeugungen? Ja, ich habe es nicht, nicht verdient, diesen Raum mir zu nehmen. Das ist die Überzeugung. Ich bin nicht wichtig genug, dass ich jetzt hier mal fünf Grade sein lassen darf. Etwas treibt dich. Also auch eben, als du das erzählt hast äh, und bestimmt, wenn du der Andrea eben zugehört hast, ist dir das auch aufgefallen. Ähm, sie wirkt dann sehr getrieben, ne? weil sie einfach nicht diese Ruhe äh, in sich hat, zu sagen, ja nee, jetzt schaffe ich halt nicht und ich mache jetzt mal eine Sache und was liegen bleibt, bleibt liegen. Ne? Sie guckt mich hier <lacht> gerade. <lacht> und das ist schon so, so, so dieses, wo kommt das her? Und das, also wenn dir das genauso geht wie der Andrea und das, ich, ich weiß, es gibt Einige Menschen, denen geht's wie dir, Andrea, mhm. oder dir als Hörer, Hörerin, dann guck mal, wo kommt dieser, dieses Gefühl der Rastlosigkeit oder der Ange des Werdens oder angetrieben bleiben Müssens her? Ne? Wo sitzt denn das? Ich glaube, ähm, bei mir zu ahnen, wo es herkommt. Was ist denn das? Das
0: Gefühl, noch von früher immer gute Leistung abliefern mhm. zu müssen. Ne, gelobt zu werden für die eins, zwei noch okay, mhm. drei aber schon gar nicht mehr so. Und ähm, also meine Mutter war entspannt mit meinen Noten. Also die hat mir jetzt früher keinen Stress gemacht, aber ich weiß, ich kann mich an, an mein Gefühl als Kind erinnern, dass ich immer beste Leistung abliefern wollte, weil ich dachte, nur wenn ich mh, richtig gute Leistung abliefere, bin ich anerkannt, liebt man mich, dann bin ich gut genug. Und wenn ich doch mal eine 3 geschrieben habe, dann habe ich mich gleich ganz wenig wert gefühlt. Mhm. Und möglicherweise resultiert das auch daraus, dieses Menschen, die auch viel arbeiten und immer drauf aus sind, wirklich gute Leistung abzuliefern und keine halben Sachen abzuliefern, dass ähm, sie sich darüber die anerkennung holen die sie vielleicht sonst vermissen oder glauben aus ihrer person heraus gibts oder für für die für, 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 für das was die person ausmacht gibt es vielleicht nicht genug mhm. anerkennung dass man ohne das drumherum was wäre man was ist man ohne seinen job wert was wäre ich ohne kameras wert was wäre ich wert für mich selber mhm. wenn ich nicht in der öffentlichkeit stehen würde mhm. ja wie würde ich mich dann sehen ich glaube, daher rührt das auch mit so ein bisschen. Immer so Leistung bringen, genau, Beweisen, Anerkennung bekommen für Leistung. Den Beweis liefern, dass du die Anerkennung bekommst. Ja. ja, Klar, wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet, kriegt man die Anerkennung natürlich unmittelbar. Mhm. Und wenn man mal nicht vor der Kamera steht,
1: dann vielleicht fällt es dir deswegen auch nicht mehr. Bei ja. der HR bist leichter, weil die Arbeit, die du vorher geleistet hast, wird dann, du weißt, sie wird anerkannt und deswegen kannst du dich da hinlegen und hier hast du dann, wenn du zu Hause bist, ist es dann eben anders.
0: Naja, wenn der Steuerberater die Unterlagen zu spät bekommt, ist er halt eben sauer und sagt, wenn, die, wenn du die Unterlagen zu spät schickst, dann habe ich hier mehr Arbeit.
1: Mhm.
0: Und ich will ja niemandem zur Last
1: fallen. Mhm. So. Und das Spannende ist ja, dass es dann trotzdem schwerfällt, das pünktlich zu. Ja. deine Routinen zu verändern, dass es einfach pünktlicher oder vor der Zeit fertig wird. Es ist ja so, du hast ja immer nur die Zeit am Tag und du priorisierst dann einfach andere Sachen drüber. Und das ist ja, also alle Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit, das, ja, das sage ich mal ganz klar, ist es wirklich so, weil wenn dein Kind jetzt reinkommt und sagt, Mama, ich blute, da hast du sofort Zeit, um dich darum mhm. zu kümmern. Die Zeit haben wir ja. Wir so, nehmen sie uns noch nicht. Genau, ja. wir, wir priorisieren andere Dinge drüber und wenn ich ähm, ja Hustle ist das englische Wort, das jetzt gerade kommt. Aber wenn ich einfach dieses ständige umtrieben sein und arbeiten, ähm, getrieben aus diesen inneren Überzeugungen, nur wenn ich viel irgendwie von meiner To-Do-Liste abgeleistet habe und so ordentlich mal richtig hier im Stress war, dann fühle ich mich wertig. Und das habe ich, das sehe ich bei sehr sehr vielen Klienten, dass die, dass das sie treibt. Ja dann ähm, klar, priorisiere ich das über die Steuererklärung. Hm. Weil, klar, Steuererklärung ist auch wichtig, aber ist dann auch wieder so ein komisches anderes Thema. Das mit der Steuer ist echt so ein ganz komisches Thema. Warum? Ich weiß es nicht, weil wir beiden sind ja nicht die Einzigen, die da jeden Monat. Also ich habe, glaube ich, letzten Monat um 11.47 Uhr siebenundvierzig <lacht> meine Umsatzsteuervoranmeldung hochgeladen und ich habe mich, ich sage jedes Mal, Mann, nächsten Monat machst du das aber mal ein bisschen früher, ne? Ja,
0: das sind so die Dinge, die unangenehm sind. Ne? Die mhm. machen halt keinen Spaß, die gemacht
1: werden müssen und die mhm. schiebt man immer so
0: weit wie möglich, ja. so weit wie möglich auf. Aber das Thema des heutigen Podcasts ist ja, ähm, wie kann man sich Zeit für sich selber nehmen, Raum für sich selber. Warum ist es so wichtig, den Raum für sich selber zu nehmen? Was wozu ja auch gehört, weil wir hier unser Buch haben mit ganz vielen Rezepten für die Festtage und die Feiertage und vor allem vor den Feiertagen mit Reflexionen, die ähm, Fabienne geschrieben hat. Und diese Reflexionen empfehlen wir durchzulesen und umzusetzen in einem Moment, wo du nur Zeit für dich hast. Wo du einfach mal ein bisschen reflektierst, auf dein Ja schaust, was war wichtig, mhm. was hat dich ähm, bewegt. Und das kannst du nur herausfinden, wenn du, wenn du dir Zeit äh, für dich nimmst und wenn du mal alle anderen wegschickst. Und sei es auch, und das ist was total Schönes, was ich auch erlebt habe, wenn du mal alleine ein Wochenende mhm. wegfährst. Ja. Ich weiß, der ein oder andere Partner wird das vielleicht doof finden, aber mhm. setz dich da durch. Das wird dir so, 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 so viel geben. Ich habe das mal gemacht, an einem Schweigekloster sogar. Mhm. Darüber können wir mal in einer anderen Folge erzählen. Das war eine extrem spannende Erfahrung. Darüber möchte ich gerne mal erzählen, über meine Erfahrung im Schweigekloster. Über die Zeit mit mir alleine.
1: Die hat ganz viel bei mir verändert. Ich Zeit mich sehr mit mir gut. alleine. Ja, deine Angst davor mhm. und wie du zurückkamst. Das war wirklich. Es gab doch mal von Mareike Amado so eine Sendung. Da bist du durch so eine Tür gegangen und kamst als Superstar wieder zurück. Und so war das bei dir. Du bist aber nicht als du bist halt total ängstlich da rein mhm. und kamst als Wow. Da hast du in dir geruht. Da warst du voll in deiner Mitte, als du zurückkamst. Ja, darüber aus, erzählen aus erzähl wir der Stille, beim die sie eigentlich mal. bei der Meditation nicht aushalten kann. Ne? Ja. Nur mal ganz kurz, äh, <lacht> ganz kurz am Rande noch mal gemerkt.
0: Stimmt und da habe ich sie sehr genossen. Und vor allem wollte ich dann auch mein Handy nicht mehr anmachen und ich wollte danach auch kein Radio hören. Ich wollte diese Stille eigentlich sogar noch mhm. länger haben. Ja. Erstaunlich, oder?
1: Also du kannst es. So. Vielleicht sollte ich doch meditieren. Ex ja. ah, kann ich mal versuchen. Ich meine, das ist ja die Kraft der Meditation. Also vielleicht eine Frage, die du jetzt hast. Ja, wie kann ich denn mir Raum nehmen? Ja, Meditation ist eine Art, Raum zu nehmen für dich. Ich habe ja auch in meiner Facebook-Gruppe die Auszeit für Alltagshelden. Da meditiere ich einmal in der Woche mit der Gruppe und ähm, leite mit den Bildern, die ich dann reingebe, den Visualisierungen, einfach na, so eine Art Raumreise an. Und dann ist Wahnsinn, was immer passiert in der Gruppe. Und ich merke das schon in diesem Facebook-Live, obwohl ich ja nicht live mit den Leuten im Raum sitze, aber ich spüre sofort Blockaden, die sich lösen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen wo an, aber ich glaube schon dran, dass wir alle miteinander verbunden sind. Mhm. Und ähm, das ist der Wahnsinn, was da für die einen oder den anderen passiert. Was passiert da? Die kriegen, also es lösen sich wirklich so Überzeugungen auf, sie kriegen eine neue, sie kriegen eine neue Energie, weil sie auf einmal den Fokus dann auf was anderes richten. Und das kommt aber von ihnen, von ganz tief in ihnen drin. Und das ist der beste Wegweiser. Klar kann ich immer jemandem folgen, der mir sagt, was ich zu tun habe, aber wenn ich für mich erkenne, wow, das will ich jetzt mal, so wie du, als du aus dem Kloster kamst, ja auch so in dir Dinge gesehen hast und gesehen hast, was für eine Kraft in dir liegt, wenn du in dieser Ruhe bist und das ist der nächste Punkt, warum es sich lohnt, wirklich mal in die Ruhe zu gehen, beziehungsweise Auszeiten dir zu nehmen. Du wirst so viel kraftvoller, du kommst, du kannst so viel konzentrierter danach sein und Deswegen habe ich gelernt, meinem inneren Schweinehund zu sagen, weißt du was, ich brauche dich jetzt gerade nicht, ich brauche diese Auszeit und die gönne ich mir jetzt und am Montag bin ich wieder da. Das fällt nur vielen schwer und ich war
0: auch lange Zeit so drauf, vielen, die viel arbeiten müssen zum Beispiel und viel wechseln von zu Hause. Und dann hat man manchmal vielleicht einen Partner, der so Ansprüche mm. an einen hat und natürlich auch Zeit verbringen möchte mit dir und dir dann vorwirft, ja, aber du bist doch schon so viel weg, du arbeitest doch schon mm. so viel. Und äh, warum musst du dir jetzt auch noch Zeit für dich nehmen? Ist dir die Familie nicht mehr wichtig genug? So, so eine Argumente höre ich, habe ich gehört, habe ich selber gehört, ähm, höre ich auch im Freundeskreis und Bekanntenkreis, weshalb viele dann diese Auszeit doch nicht nehmen, weil sie dann dem Partner oder der Partnerin hm. gegenüber ein schlechtes Gewissen haben und denken, ja, und mit meinem Kind habe ich diese Woche auch noch nicht genug Zeit verbracht und das Kind hat ja auch einen Anspruch auf mich. Und die dann in diesem Konflikt sind, einerseits, das ist wie so ein Bleistift, der bewegt sich ja nicht. Einerseits ist hier das Bedürfnis, ich möchte alleine sein und andererseits ist dann da aber das schlechte Gewissen, ja aber die Familie hat ja Ansprüche an mich und denen möchte ich ja auch gerecht werden und das ist ja auch nachvollziehbar, mhm. ich war wirklich nicht viel da. Und dann bewegt sich überhaupt gar nichts, da bleibt dieser Bleistift einfach starr liegen
1: ja. und dann baut sich so ein Frust auf. Ja, also zwei Sachen kommen für mich da hoch und was ich auch Klienten schon mal mit Klienten erarbeitet habe. Das eine ist, wenn du unterwegs bist oder viel arbeitest, guck, dass du dir auch in diesem Rahmen immer mal wieder Auszeiten gönnst. Und das können so kleine Dinge sein, dass du mal fünf Minuten rausgehst, dir deinen Power Song oder deinen Entspannungssong auf die Ohren setzt und einfach nur die Luft genießt oder einfach nur mal bist, nichts machst. Ja, weder Handy checken noch irgendwas von Arbeit sowieso mitnehmen, dass du dir auch auf der Arbeit schon mal solche kleinen Pausen gönnst. Mhm. Ähm, das andere ist, ein Gespräch mit deinem Partner führen oder deiner Partnerin führen, wo einfach, wie du eben, du hattest es eben so schön formuliert, ne, das hat nichts mit dir zu tun. Und auch wenn ich mir eine Pause nehme, heißt das nicht, dass ihr mir egal seid als Familie, aber ich mache das, damit ich jetzt wieder hier in meine Kraft komme. Und dann kommt da gleich wieder das Bild im Flugzeug. Wenn du losfliegst und die machen die Sicherheitsansage, dann heißt es, wenn die im Falle eines Druckverlustes fallen die automatisch die Sauerstoffmasken aus der Decke, ziehen sie bitte erst sich selber die Maske an, bevor sie Kindern und Mitreisenden helfen. Was auch eine Empfehlung ist, was ähm, wahre Wunder wirkt, auch für eine Beziehung, obwohl das im
0: ersten Moment vielleicht nicht so erscheint, wenn der Wohnraum groß genug ist, dass jeder Partner auch ein eigenes mhm. Zimmer hat. Ein Rückzugsort, wo nur er ist und wo der andere nicht ist. Wo er nur Raum im wahrsten Sinne des Wortes für sich alleine hat. Und eine Rückzugsmöglichkeit, das haben ja viele Ehepartner gar nicht. Mhm. Man schläft im Schlafzimmer gemeinsam, dann ist man im Wohnzimmer gemeinsam, das Kinderzimmer und der einzige die einzige Möglichkeit alleine zu sein, ist im Auto, auf dem Weg zur Arbeit. Hm. Und es kann für eine Beziehung auch so belebend sein und vor allem für dich selbst. Du kommst so sehr dann auch wieder in deine Kraft, wenn du die Möglichkeit hast, dich zurückzuziehen, dir Zeit für dich selber zu nehmen. Oder von mir aus nimmt man sich einen Raum, der für beide ist, wo sich jeder einmal irgendwie zurückziehen kann. Also, dass man irgendeinen Raum schafft, wo man sich zurückziehen kann. Und äh, dann begegnet man sich auch wieder ganz anders. Mhm. Aber das wird halt auch oft als Egoismus genau. ausgelegt. Oder ähm, es wird dann so interpretiert, liebst du mich nicht mehr genug? Möchtest du nicht äh, keine Zeit mehr mit mir verbringen? Mhm. Und das ist ein Trugschluss. Bitte sowas mhm. nicht denken. Wenn euer Partner oder eure Partnerin sowas zu euch sagt, seid froh, dass sie so offen mit euch redet. Und dann sagt, hey, lasst uns das mal ausprobieren. Mhm. Ich habe im Bekanntenkreis ein Pärchen da haben beide über Jahre diesen Wunsch gehabt. Über Jahre. Mhm. Die hatten ein Gästezimmer. Und dieses Gästezimmer wurde nie genutzt. Da waren ganz selten Besucher. Und in irgendeinem Moment, als mal zu viel Wein getrunken wurde, ist das mal so rausgeploppt, dass ähm, die Frau sagte, oh, ich hätte so gerne ein Zimmer für mich alleine. Und der Mann so, oh, echt, wirklich? Oh, wie toll. Ich habe mich nur nicht getraut, das auch zu sagen. Mhm. Und dann haben beide sich ihren Raum eingerichtet, so wie sie das wollten. Ihm gefiel überhaupt gar nicht, was sie gemacht hat und ihm gefiel gar nicht, was er gemacht hat. Mhm. Aber jeder konnte sich ausleben. Und du glaubst gar nicht, was für eine Power das dieser Beziehung gegeben ja, hat. Die waren schon, nicht. ich glaube, zehn, zwölf Jahre zu dem Zeitpunkt zusammen. Und es war schon so ein bisschen, ja, auch eingeschlafen. Mhm. Und das hat dieser Beziehung einen tierischen Schub verpasst. Und ähm, ja, die haben sich fast wieder neu ineinander verliebt. Ja, das war total schön. schön. Also Raum für einen selbst ist so, so, so wichtig. Ja, absolut. Ja. Ja.
1: Ich habe jetzt mal hier kurz, ich dachte so spontan, wir haben nicht drüber gesprochen vorher, ähm, lese ich euch doch einfach mal was vor aus diesen Räumen, die wir dir auch in unserem neuen Buch schaffen. In je, vor, jedem, vor jeder Feierlichkeit gibt es, wie Andrea eben schon gesagt hat, die Möglichkeit zu reflektieren, ob das, wenn du den Kindergeburtstag vorbereitest, dir Gedanken um dein kind, vor, über dein Kind machst. Und ich habe jetzt mal Silvester rausgepickt, weil ähm, es ist ja auch schon bald wieder soweit. Und ähm, viele ziehen sich an Silvester am liebsten die Decke über den Kopf. Andere planen Wochen im Voraus die Party des Jahres. Der Jahreswechsel ist eine gute Gelegenheit für eine Bestandsaufnahme. Oft merken wir gar nicht, was sich in unserem Leben alles Tolles gezeigt hat. Die Kunst steht, besteht darin, für Kleinigkeiten dankbar zu sein, das Lächeln deines Kindes, der Sonnenaufgang am Morgen und die Tatsache, dass du ihn sehen durftest. Jeden Tag ein paar Minuten lang dankbar zu sein, entspannt dein vegetatives Nervensystem, macht dich gelassener und erhöht, erhöht erheblich die Chance, dass du immer mehr Schönes erlebst. Die Facebook-Gruppe Auszeit für Alltagshelden hilft dir dabei, jeden Tag daran zu arbeiten. Hm sowas findest du in unserem Buch, deswegen ist es mehr als nur ein Kochbuch und das ist ja, das ist so unser Herzensding, dass wir eben anders sind als die anderen.
0: Ja, es ist weit mehr als nur ein Kochbuch. Und wir freuen uns, wenn wir dich nicht nur mit unserem Podcast, sondern auch mit diesem Buch, was weit mehr ist als ein Kochbuch, inspirieren können. Natürlich findest du auch Rezepte darin, nicht nur Süßes ohne Haushaltszucker, sondern auch herzhafte Rezepte. Wir haben Weihnachtsmenüs mit Fleisch, ohne Fleisch, mit Fisch. Wir haben Rezepte für Kinderparty, Geburtstag, Ostern, Valentinstag. Also... Blätter doch einfach mal drin rum, gib uns gerne Feedback. Was ähm, nimmst du aus diesem Buch für dich mit? Mhm. Was äh, schmeckt dir besonders gut? Welches Rezept findest du besonders toll? Also im ersten Buch zum Beispiel ähm, kommt der Käsekuchen, wird immer als erstes genannt, ja, neben den Apfel, Apfel Mandelmuffins, <lacht> genau, und im Mousse Schokolade. Ähm, das sind so die drei Top-Rezepte äh, Top aus dem ersten Buch. Und ich bin mal gespannt. Upsala, hier bin ich an den Tisch gekommen. Ich bin mal gespannt, welche Top-3-Rezepte sich aus diesem Buch mhm. entwickeln werden. Bin ich sehr gespannt.
1: Aber zurück zu dir. Ja. Was wirst du machen, um mehr Raum für ja. dich einzunehmen? Ach, Mann, Fabienne. ne, es ist voll nervig, <lacht> mit einem Coach befreundet zu sein. Es <lacht> ist total nervig,
0: mit einem Coach befreundet zu sein. Was mache ich, um mehr Zeit für mich zu nehmen? Weißt du? Der perfekte Urlaub ist für mich der, wenn ich viel schlafen kann. Hm. Wenn ich um neun ins Bett gehen kann und dann bis morgens um acht schlafe. Wenn ich elf, zehn, elf Stunden schlafen kann. Mehr muss ein Urlaub für mich nicht haben. Das ist das Schönste für mich, wenn ich schlafen kann. Am liebsten würde ich mir Raum im Bett nehmen zum Lesen und Schlafen. Hm. Wünsche mir das eigentlich und schaffe es abends nicht um neun oder um zehn ins Bett zu gehen, um genau das zu tun, weil in dem Kopf noch so viel, aber du musst schnell noch das machen und schnell noch das machen. So, jetzt fragst du mich aber nach einer Lösung und nicht, wie der Ist-Zustand ist. Oh Gott.
1: Hm. Die nachfolgende Sendung verzögert sich um ein paar Minuten <lacht> Ehrlich, mir fällt das wirklich schwer, da eine Lösung merk's. zu finden. Ich merk's Und du bist nicht alleine. Ich bin mir sicher, dass es vielen Hörern genau so geht. Es ist, ich glaube, ein erster guter Schritt ist wirklich, diesem, dieser Stimme im Kopf mal halt einen Hals in eine Grenze zu setzen. Dazu gibt's ja auch schon eine Folge, Grenzen setzen. Ähm, nein zu sagen, hey, weißt du was, Stimme? Ich mache das heute mal anders. Ich probiere es einfach mal, dann gucken wir morgen, wie es geht, wie es war. So. Okay. okay. Gut. Dann probier
0: das mal. Ich werde demnächst mhm. davon berichten. Genau. Ah. Okay. So. so. <lacht> Somit ist die halbe Stunde dann auch schon wieder rum. Wieder eine kleine Coaching-Session gehabt. Ja. ja. Lass uns gern wissen, wie es dir ergeht. Nimmst du dir Zeit für dich? Nimmst du dir Raum für dich? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Wie hat es dich
1: verändert, wenn du es doch schon getan hast und wie und, hast du es getan? Und erzähl uns darüber auf unserer neuen Instagram-Seite, falls du auf Instagram bist, das süße Leben jetzt. Ja, wir haben so eine gemeinsame
0: Instagram-Seite endlich. Wir haben sie ins Leben gerufen und da inspirieren wir dich. Wir geben dir auch dort Inspirationen für mehr Leichtigkeit, für mehr Selbstliebe und für mehr Präsenz. Das süße Leben jetzt bei Instagram.
1: Gut. Vielen lieben Vielen Dank, Dank fürs, fürs Zuhören. Aufmerksamkeit. Und alles gut. Bis, ja, zum, nächsten bis Mal. zum nächsten Mal.
0: Das süße Leben mit Andrea Balschow und Fabienne Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz.